0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Felices porque estamos ante una nueva oportunidad de poder adquirir conocimientos, herramientas y aquellas cosas que a lo mejor en algún momento las aprendimos y por conveniencia, por desidia, por lo que sea, las hicimos a un lado por miedo tal vez. Y hoy si estamos pasando por esa etapa de la viudez, perdimos al, a la pareja. Eh, hoy nos va a venir como anillo al dedo toda esta información porque es un recordatorio que la viudez es una etapa para reinventarse. ¿Quiere usted conocer más de esto? Para ello nos acompaña la experta en psicología, Lesbia González. Ella es logoterapeuta, tanatóloga, experta también en terapia de pareja. Empezamos. Si usted está listo, está lista. Nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas. Lesbia, qué gusto que estés aquí nuevamente con nosotros en el estudio para hablar de este tema tan importante.
1: Muchas gracias, Carolina. Muy honrada. Gracias por la invitación.
0: Hablábamos contigo fuera de la grabación hace un momentito sobre eh, las personas que han perdido la vida en este último. Vamos a hablar ahorita de, de, del año que corre por el momento, que es el 2022, de muerte natural, de accidente, de violencia, de COVID, de cualquiera haya sido la causa, eh, me hacías tú la observación que han muerto mucha gente joven. Sí. Y que es muy diferente la viudez cuando estás en una etapa joven que la viudez cuando estás en una etapa ya madura o cuando estás en la época ya de la tercera edad, en la vejez.
1: Así es. Estamos eh, específicamente hablando de el tiempo de pandemia, pues murió mucha gente joven y estamos encontrando muchos duelos de parejas que quedaron en condición de viudez recién comenzando su proyecto de vida en el matrimonio o parejas unidas y que se quedaron con niños pequeños, niños pequeños o niños entre 10 y 12 años. Realmente son parejas muy jóvenes. Entonces, tienen el enorme reto de continuar con el proyecto de vida, pero en solitario. Este duelo, en esta etapa, tiene ciertos retos, a diferencia de cuando muere el cónyuge y ya la pareja se enfrenta al nido vacío o sí a la edad avanzada, ¿verdad? Que, de nuevo, ahí reinventarse, eh, dependiendo de la edad, Psicológicamente hablando, nosotros ya no tratamos trastornos ni, ni, ni ningún cambio de personalidad en estas edades, sino el alivio del síntoma, el alivio del dolor. ¿Por qué? Porque el duelo en esa etapa de la vida lo confronta con su propia finitud y la soledad. Te decía yo que en esa etapa, en el nido vacío o en la edad avanzada el viudo o la persona, la mujer viuda, eh, ya no cabe, se queda como no quepo en ninguna esfera familiar. Con su pareja eran los abuelos. Entonces vamos juntos a la casa de la hija, del hijo, pero cuando queda sola, aún los hijos la quisieran adoptar, no la pueden adoptar porque sigue siendo la mamá. Entonces por jerarquía, no puedes adoptar una mamá y ella sabe que no cabe en la casa del hijo ni en la casa de la hija y los nietos ya crecieron. Entonces es otra tarea a diferencia de la persona que queda viuda en, el, en etapa joven.
0: Sin ser, es que sí si se suena fuerte el, el título de adopción. ¿verdad? Porque es ok, vente a la casa con nosotros, aquí te acomodamos, hacemos un apartamentito donde juntos, pero no revueltos, uh -huh. Sí, sí las posibilidades económicas y si no un hijo se queda sin el cuarto, se lo dan al abuelo o a la abuela, y en fin, se trastorna todo el clan familiar. Eh, pero verlo como adopción es como quien dice tú ya no te haces cargo de nada, yo velo todo, todo, todo por ti. Ah. Eso no solo es pesado para el hijo o hija, sino que para la persona en sí misma. Verse anulada a siquiera tener un espacio de libertad o si quieres algún momento cuando encuentre otra vez la paz, juntarse con sus amigas o tener sus salidas o viajar
1: o ya es ser de alguien nuevamente. Pierde su independencia, pierde su autonomía. ¿Ah? Y, y, y de nuevo, ¿verdad?, se convierte en, en, en hija o en hijo de su hijo. Sí. Y si está viviendo en la casa de la hija, la, y si es mamá la que quedó viuda, se siente más cómoda. Pero si es mamá y va a vivir a la, la casa nuera. del hijo y convive con la nuera, esta es una de las relaciones más conflictivas que hay. Y está en total dependencia. Entonces, este duelo en esta etapa de la vida es bien complicado y es bien doloroso porque incluso las amiguitas que se pudieron, que eran parejas que venían siendo amigas de toda la vida, voltea a ver a sus amigas, ellas siguen con pareja, pero ella ya no o él ya no. Y entonces tampoco cabe aquí. Tampoco cabe con sus amigos, porque ellos continúan con pareja. Entonces, el reinventarse sigue siendo un reto, aunque el recurso físico, económico eh, de, de ubicación es muchísimo, muchísimo más limitado. Ya está más enfermo, ya necesita medicamento, movilidad. Entonces, sí, la reinvención existe cuando son ya adultos mayores. Adultos mayores. Cuando son jóvenes, ¿cómo vuelves
0: ahí? ¿Qué pasa con tus papás? ¿Te quieren si sos mujer? ¿Te quieren volver a tener como que la soltera que todavía vive en casa y a que le dicen a qué hora va, a qué hora no va, con quién va, con quién no va, dónde andabas? O sea, como que porque te dicen que es porque te quieren, por tu bien y todo lo encierro entre comillas. Sí. Pero la quieren volver a tener como hija de dominio
1: es que esa es la creencia no podemos ignorar el ADN de nuestra sociedad entonces es una pareja joven, muere el esposo que es y no hay hijos porque ese es un elemento que no hay que quitar del tablero Hace diferencia. entonces no hay hijos esta hija en la creencia debe regresar a la casa de los padres en la realidad se fue, se fue Debería que mantenga así. que se Estás. mantenga afuera ¿por qué? Porque ella ya elaboró tareas de autonomía que si regresa a la casa de sus padres no se lo van a permitir. Y, y de nuevo, no es eh, nada malo en los padres, es solo que el modelo ya se rompió, ella ya salió. Eh, lo hemos hablado en otras ocasiones, en la familia hay dos fuerzas y, y la fuerza centrífuga que es cuando los hijos empiezan a salir, a salir, a salir. Esa es la tarea de los padres. Se fueron, se fueron. No deberían regresar.
0: Llearlos a la partida. Porque
1: la jerarquía de los padres siempre se mantiene. Entonces, uh -huh. en la casa de los padres llega la hija, es la casa de mis papás.
0: A someterme otra vez.
1: Tiene que reconocer esa autoridad, aunque haya estado casada. Esa autoridad no, no, no puede ella ignorarla. Por eso se dice, mejor se queda afuera, en una casa más pequeña, haciendo todo el acomodamiento económico necesario, pero afuera. Porque al regresar a casa, por respeto, tiene que reconocer esa autoridad. Es la casa de los papás, son sus normas, son sus reglas. Y ella o el hijo ya no cae, ¿verdad? es como que ya el tacucha le queda corto. Tiene que quedarse afuera. Con hijos, ya te imaginas. Esto sería muchísimo más difícil que regresaran a la casa de los abuelos. Con hijos. Porque estos abuelos van a ver al que al padre, al cónyuge que quedó como su hijo. Pero a los niños como sus nietos. Uh -huh. Y van a regañar al hijo. Y entonces el nieto va a decir, ¿Eh? <risa> el que manda aquí es mi abuelito. No mi papá o mi mamá. Entonces el, el rol au, de autoridad de la mamá de estos niños está anulado. Imagínate los que se quedan viviendo
0: en la casa de sus papás casados y enviudan. Y sigue, o sea, es como que recuperaran la cancha nuevamente los papás de ese hijo o hija, viudo o viuda, a quererle decir nuevamente cómo y de qué forma se deben de hacer las cosas que respetaban tal vez un poco el que tenían pareja, uh -huh. pero ahorita que ya no están como que se atribuyen nuevamente ellos esa patria potestad
1: de nuevo para, para, para hijos y para mí si están en la casa de los tienen padres que tienen que respetar Ay, esa no. autoridad
0: por eso dice el casado casa quiere afuera de ahí afuera salí ahí fíjate que hay otra cosa aquí que me llama la atención eh, los que están de novios con planes ya de casados ya tenía el anillo, pero no se habían casado. Para mí, esa persona queda como viudo o como viuda. Ah,
1: claro. Cuando Nunca ya... Todavía no vivieran juntos. Solo habían planes. Es que se elabora el proyecto. Uh -huh. Ya... En, con compromiso, con fecha de boda, ya en un compromiso por lo general, uh -huh. ya se conocen las dos familias, hay un encuentro, hay un reconocimiento uh -huh. de que esta pareja va a iniciar el proyecto de vida y muere uno de los dos. Es como una viudez y a los seis meses ya no queda nada, porque en realidad es como que... Se desvaneció. No llegaron al matrimonio, se pero se preparó.
0: Sí. Tal vez socialmente se hace humo el proyecto, pero en tu corazón, ah, no, no,
1: es una pérdida. Sí. Pero es una, es, es de nuevo, es un duelo, es la muerte de un ser querido, pero que le toca solamente al que queda porque la familia del joven, digamos, si murió el muchacho o la muchacha, ellos van a irse a hacer su duelo. Por aparte, uh -huh. no, no, la la, toman en cuenta no la van a jalar, porque sí. van a decir, bueno, era la prometida, ya era, era el prometido, pero era, en realidad no era, ya, no, ya no son nada, no el, si están casados, es la viuda, o sea, es, hay un presente en el compromiso, era. ¿Ves cómo suena de diferente? Uh -huh. Hay un reconocimiento, es la viuda, es la mamá de los de los hijos.
0: Porque incluso se da en la unión de hecho, que no hubo boda, no hubo uh -huh. proceso okay. civil de licenciado ni iglesia, pero vivieron cinco años, diez años, o sea, ya había unión de hecho. Sí. Eso se siente también como, como viudes.
1: También, es una convivencia que implica... Eh, algo que te comentaba al principio, ¿verdad? Es todos estos modos de ser pareja, porque son distintas formas de ser pareja, no solamente por el matrimonio, implica llegar al nosotros. Es ya, se ya nos, el tú y el yo. El, yo, el tú, nos volvemos un nosotros, no, no esto, ¿verdad? Melcochados, se mantiene la autonomía, pero juntos apuntamos en la misma dirección. Tenemos un proyecto, cuando se da la muerte del cónyuge, el reto del que queda es soltar el nosotros y recuperar mi yo uh -huh. y verme otra vez, yo soy sola, ya no tengo un proyecto con alguien, en unas en la unión de hechos pasa exactamente lo mismo, hacemos un nosotros. Hablamos en plural, uh -huh. tenemos hijos, tenemos nuestra casa, nos vamos de viaje, vamos al parque, es todo en plural. Sí, ahorita
0: que tú juntabas tus manos, pienso en las líneas del tren que son paralelas y se necesitan que vayan dirigidas Exacto. hacia el mismo lugar, porque si no el tren no rodaría, se, uh -huh. se descarrilaría, uh -huh. entonces eh, es necesario y, posi y posible además que cuando estés teniendo tu relación de pareja, estés construyendo en, dentro de tu independencia unida eh, una reinvención perenne porque no somos la misma persona que hace cinco años, que hace 20 que hace 40, o sea, todo el tiempo estamos transformándonos lesbia, cambian nuestros gustos cambian nuestras necesidades, cambian nuestros afectos, el barrio cambia o sea, cambian muchas cosas las creencias, entonces ¿cómo puedo yo reinventarme desde siempre para que cuando llegue el momento de la separación, de la muerte? Porque lo veo también necesario en un divorcio, que la persona se tiene que reinventar. Entonces, ¿cómo reinventarme? ¿Cómo no morirme en la muerte de mi pareja para poder continuar yo con mi vida? Porque hay mucha gente que quisieran que las enterraran con la pareja.
1: Primero creo que es importante, Carolina, que para no querer morirme con mi pareja, tengo que vivir mi duelo, permitirme vivir mi dolor. Si estoy sola y soy joven, la posibilidad de recuperación es mucho más rápida. Si soy joven y tengo hijos, aquí hay una trampa, tengo mi dolor pero tengo hijos, entonces al mismo tiempo que ellos se vuelven mi motor, porque hay que sacarlos adelante, también tiendo a ponerme una máscara, todo va a estar bien, todo va a estar tengo bien. Tengo que
0: estar bien por eso. Tengo
1: que estar bien y tengo que transmitirles que todo va a estar bien. Entonces eso enmascara mi dolor. Entonces para no morirme con mi pareja, debo permitirme vivir mi duelo para volver a salir. Es que el reto del duelo es precisamente eso, reinventarme, reconstruirme luego de la pérdida, para voltear a ver a la vida y a los vivos. Cuando yo no hago esto y lo enmascaro o me quedo solo viendo para el cementerio, pues me morí.
0: Te enterraron, tu cuerpo sigue aquí, pero te Ajá, enterraron pero por
1: y lo mismo es si es una viudez en edad avanzada o con el nido vacío. Pero el reto es, vivo el duelo, pero luego me permito reír, me permito volver a salir, me permito eh, ponerme ropa de colores brillantes y alegres, eh, me permito entrar luz a mi casa y quitar los muebles. Qué difícil es en las tareas del duelo cuando... Hablamos con, con personas que enviudaron y les toca sacar la ropa de su, de su cónyuge. Hay, hay quienes se rehusan. Y por supuesto, cada persona tiene su tiempo, pero llega el tiempo y hay que sacarlo.
0: Y va a doler cualquiera que sea, el momento que lo hagas, sí. te va a tocar. Te pero va a se
1: respeta su tiempo, pero hay que sacarlo. verdad Hay que sacar esos zapatos, la argolla. Para quitarse la argolla y ¿qué hago con la argolla? Si hay hijos se puede preguntar o se puede heredar al hijo mayor o qué sé yo, si no hay hijos se le puede devolver al, a los papás, ¿verdad? En fin, pero la argolla, hay un momento en el duelo en donde se debe quitar, pero esta es parte de el proceso de reinventarme, y no morirme con mi cónyuge. Pero mira qué sensitivo es. Uh -huh. Y luego que hablábamos, pues, me denomino soltera. Me sí. reconozco soltera. No hay otro no
0: estatus. Si solo hay soltero o casado. o casado. No hay viudo. No existe
1: No, en viudo. no existe viudo. No, no existe. Y el, el decir, no, pero yo estaba casada ayer... Y ahora me toca ir a tramitar mi nuevo estatus del DPI. Estoy soltera.
0: Uh -huh. Soltera te van a poner
1: Ajá. Uh -huh. Y, pero la sociedad me ve como, como viuda. Y con la viudez se asignan eh, conductas. ¿Qué se espera de una persona viuda? A veces hasta que se quede solo. Y no se le permite, especialmente si es mamá con hijos, pensar... Que puede tener otra pareja. Es su vida, Solo imaginar que puede tener un enamorado, porque el rol materno es superior a cualquier otra necesidad. Entonces es como usted sola, sacrifíquese y viva para sus hijos. No, no es correcto, no, porque algo claro. hijo los hijos crecen, vuelan
0: y ella, la más es sola sus heridas ahora, ¿verdad? porque así le tocó.
1: No. que es, es precisamente el, lo que hablábamos ¿verdad? entonces si me quedé sola y ahora todos se fueron, pues ¿quién se va a hacer cargo de mí? ¿Quién, qué, ¿qué hijo me va a cuidar? porque al hacer eso hay algún hijo que asume el rol no de esposo, pero sí sube en su rol de hijo y se vuelve el, el que ayuda a, a tomar decisiones y poco a poco se le entregan más sí. atribuciones ya no de hijo, sino de pareja. Estas son situaciones comunes que de verdad las vemos en nuestra sociedad que no deberían pasar.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y dentro de esas situaciones comunes están las cosas que las complican. Por ejemplo, cuando una pareja, independientemente de la edad que tiene, depende de todo y para todo de su pareja, ah, sí.
1: cuando está falta, Dios santo, Se no sabe ni siquiera dónde está. cayó no el mundo. Qué, sí. Se le cayó el mundo. Sí. Entonces, en la... creo que eso ha ido cambiando. Pero ante, an, anteriormente, ¿verdad?, el hombre, el varón, eh, llevaba el control de toda la casa. Cuando te digo toda la casa, es las finanzas, las propiedades, <coughs> las llaves, las cuentas de banco, todo. Testamento, todo. Todo. Entonces, al desapar al morir él y no comunicar, porque era como, esto es cosa de hombres, pues, ¿para qué tenés tú que saber esto? Y que me
0: aflijas, yo me encargo Ajá, de esto.
1: Eh, la, la esposa quedaba... Así deriva. como, como sí. que le hubieran puesto una venda sí. y no saber por dónde caminar. Sí. Las parejas deben hablarse y, y creo que esto es parte de, de lo que tú estabas hablando antes de comenzar la, el programa y es las parejas debemos tener bien claro que si hay algo seguro en nuestra relación es que alguno de los dos puede morir claro. y que debemos estar preparados para salir. No, como que no me duele. Dolidos y todos son matados, pero es que hay que salir. Y la pareja debe hablar de esto. Sí,
0: yo soy de las que dice: rehaced tu vida. Por amor de Dios. Uno es el muerto. El que se queda vivo, se queda vivo. Rehaced tu vida. Volvete a enamorar. Volvete a ilusionar. Y yo sí quisiera. Me acabo de ver una película de. Ay, Dios mío, se me olvida el nombre de ella. Ella tiene cáncer. Y no la logran con el tratamiento. Y hace como una pequeña ya reconciliación de su proceso. Porque se enamora del doctor. Uh -huh. Y el doctor de ella. Entonces uh -huh. viven sus romances sabiendo que se va a morir. Y ella que... ¿Cuál es la de los paraguas? Sí, esa.
1: En Nueva Orleans, sí, sí. Y ella alegre. quiere
0: que cuando ella se muera, prepara con su amiga. Uh -huh. o sea, eso, uh -huh. cuando tú ves la muerte de esa manera, claro. lesbia, tú los ves ya brindando y con música, porque era como ella los quería. Al final, cuando yo me vaya, quiero que ustedes estén bien. Uh -huh. Pero eso es prepararte para la muerte y concebir la muerte como algo natural, no como una amenaza asesina no. que te roba, sino que como algo para donde vamos todos. Y cómo la pienses tiene mucho que ver con cómo la vas a vivir y cómo la vas a experimentar. Te digo, yo que he trabajado un montón en eso, incluso en mi propia muerte, porque estuve a punto de morirme ya, en 1995, y no tuve miedo. Y le dije, padre, si es tu voluntad, sáname. Porque no tengo la menor idea de qué tenía. Eh, pero si no es tu voluntad, gracias por todo lo que de ti recibí. Uh -huh. Y otro me volví a desmayar. Entonces, es esa sensación de me dejo llevar. Porque me, no, no se explican los médicos por qué no me morí. Uh
1: -huh.
0: Tenía una septicemia a causa de los riñones. Entonces, eso hace que tú puedas ver la muerte de una manera diferente. Ya estuve muy, muy cercana a ella y no tuve miedo. Y mis hijos eran muchísimo más chiquitos uh -huh. en el 95. Uh -huh. O sea, iba, tenía yo 35 años cuando me iba a morir. Entonces dices tú, eh, y ahorita te tengo 63, no tuve miedo entonces, menos miedo creo que tendría ahorita. Le da otro sentido a mi vida el haber estado tan cercana a la muerte. Y por eso es que yo le digo Álvaro, si, si yo me muero, por favor rehace tu vida. No te quedes solo. Eh, volvete a enamorar, a rejuntarte o casarte con alguien, pero no te quedes solo y a mis mm. hijos les digo cosas como no me lloren porque no me voy a haber ido del todo uh -huh. una parte mía se queda en sus corazones, uh -huh. mejor aprovechemos este tiempo que estamos Eso. vivos Eso. para hacer cosas que nos fortalecen y de, de, de manera que cuando te vayas lo que dejes en los otros sean buenas una buena simiente una buena relación, un buen recuerdo, cariño, risas enojos la luz, eh, la luz pérdidas. y la sombra de Tuvo. la relación, ¿verdad?
1: Sí. Yo creo que eh, el, el reto en la viudez es, y para los que no, no, la, no hemos experimentado este tipo de duelo, es primero reconocer y debemos de verdad, de, debemos estar bien claros que nos morimos los vivos, o sea, tú y yo nos vamos a morir, yo tengo que tener claridad de mi muerte, no para esperarla con miedo, porque uh -huh. el, el hecho de reconocer mi muerte y mi finitud es una invitación para vivir bien hoy, como Total. persona y como pareja, uh -huh. entonces yo puedo pelearme duro con Fausto y me, pelearnos así, pero al final del día es, no hombre, ya pasó, ya pasó, hagamos las paces. Lo perdono, perdóneme. Y corre, va de nuevo. Porque no sé si voy a abrir los ojos al otro día. No hay garantías. Uh -huh. Y eso hace que el día que me toque, yo me pueda ir más liviana. ¿Por qué? Porque estoy resolviendo en el día a día los conflictos normales de una pareja. Uh -huh. Cuando nos ha llegado el duelo, y muere el cónyuge, y yo me quedo con muchos asuntos pendientes, esto sí complica el reto de reinventarme. Entonces, sí. debo elaborar, hacer las paces con lo que no pude, sí. que siempre se puede trabajar. Para no caer en el
0: autorreproche y que no duela ese, no se vale. Es que, como te decía yo en la canción...
1: Que, sí. que
0: dice Álvaro que me va a poner la canción Si yo me muero antes de Nos hizo falta tiempo de, uh -huh. con de. Luis Miguel eh, eso es lo que más nos duele creo yo al final más que perder al ser querido es El los tiempo. planes interrumpidos es la culpa que puedo estar sintiendo de yo que después de tanto tiempo siendo indiferente peleando con la persona uh -huh. ignorándola y, y sea, todas esas cosas que jurábamos que éramos eternos y que iba a no iba a pasar nada malo, lesbia. Uh -huh. y, porque queremos ver la muerte como algo malo. Y, y pasa ese, ese reproche, esa culpa, esa sensación de pude haber
1: hecho más y no lo hice, uh -huh. no te sirve
0: para nada. Nada, eso más no es sufrir.
1: No, por eso eh, hay que tener, hay que hacernos conscientes de cuáles son esas palabras que decimos, porque a veces. Eh, nos peleamos y andate, ya ni lo volteo a ver porque se va y solo oigo el pungún de la puerta y hay personas que, no, ya no que ya no vuelven a cruzar esa puerta. <coughs> y lo último que me queda a mí es no le dije o sí. le grité o lo insulté. Y qué terrible es vivir con eso. Por eso, al hacernos conscientes, valoramos el, el aquí y el ahora. Uh -huh. No para vivir, ay, no mejor no le digo nada, mejor no... No, dígale. Resuelvan, pero resuelvan. Y si se va a enojar, enojese. Pero resuelva sí. y duerma en paz. Muchas veces, no solo nos duele la muerte del cónyuge, sino que nos duele todo lo que le dije al cónyuge o lo que no le dije, la culpa, la culpa. Sí. eso sí hace, sí. pone más cuesta arriba la gran tarea de reinventarme, uh -huh. eh, luego de la muerte de mi pareja, que está dentro de los eventos más estresantes, ¿verdad? hay una escala y puntean dos, la muerte del cónyuge y la muerte de un hijo, o sea, los dos eventos sí van a generar muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísimas preguntas, silencios, enojo. Y tienen el enorme reto en la pareja volver a vivir. Pero debo volver a vivir por mí como persona, no por mis hijos. Que muchas veces eh, la mamá especialmente se queda por mis hijos. Pero como tú dices, los hijos se van y dónde queda la persona, entonces por eso decimos regresa al yo, algo también importante en este proceso de reinventarme es el autocuidado, uh -huh. eh, que, por lo menos me doy una peinadita, eh, me echo cremita, como, salgo a que me dé el sol… Eh, el sol es un activador natural de hormonas que nos hacen sentir bien. Busco ayuda, busco grupos de apoyo, voy a la iglesia. Eh, el autocuidado en todas las dimensiones, ¿verdad? Uh -huh. En la parte económica, porque no trabajaba y muere el cónyuge, ahora tiene que trabajar y no había trabajado. Hay deudas. Ah, eh, y ¿Cómo? si no sabía... Porque a veces hay sorpresas.
0: ¿Hay otra Muy. familia. Otra
1: familia, sí. Ajá. Entonces está el difunto ahí en el, ya en el entierro y aparece otra familia. Yo lo he visto, ¿verdad? Y entonces la esposa doliente se vuelve la esposa eh, oh, brava mira, que lo herida. quiere sacar y volverlo a acabar, ¿verdad? Porque, ¡pum!, le sorprendió con otra claro. pareja por ahí. Todas esas cosas dificultan. El reinventarse, porque se muestra el dolor y el enojo. Y es tener presente que tenemos
0: derecho a. Ah. Exactamente. Tenemos derecho. derecho. Vivir tu duelo con el tiempo que te tome de la forma en, en, soli, en solitud o busca ayuda. Pero de vivirlo hay que vivirlo, porque hay gente que lo que hace es... Ya va a pasar. Es que ese es un ah. gravísimo error, lesbia, creer que el tiempo... No cura las cosas y el tiempo no, no cura, no cura nada. nada, lo único que cura todo es el amor,
1: sí. pero el tiempo no cura absolutamente no, eh, nada. Lo que cura es lo que hago yo en el pasar del tiempo, las tareas del duelo, todo eso, el, el educarme en qué es lo que estoy sintiendo, pero por qué me siento así, cuando yo conozco el proceso del duelo, ya no me asusta ni, ni me demando, es que tengo que estar bien, es que ya me dicen que ya tengo seis meses, es que ya tengo y tengo que estar bien, como no sé, entonces le creo a todos los que ni siquiera han estado en esta silla uh -huh. y me pongo más pesos de los que aguanto. Viva su duelo, pero también con la misma, cuídese, cuídese, porque si tiene hijos pequeños, la necesitan o lo necesitan, comidito, bien dormidito con trabajo limpio, sin deudas con salud porque si queda con niños estos niños no tienen otro recurso más que el padre o madre que le quedó, entonces con mayor razón el autocuidado es fundamental sí. yo tengo aquí en la lista de lo que anoté verdad eh, darse tiempo para hacer el proceso buscar ayuda busque ayuda eh, ahora con estos duelos tan complicados por COVID ¿quién mejor que otro que tampoco pudo decir adiós, que tampoco pudo hacer los actos de honra eh, ellos juntos yo tengo un grupo de duelo por COVID eh, casi todas son mujeres muy particularmente que eh, precisamente hoy les decía cuánto me alegra a mí porque una, una señora escribe y estaba tan triste, y tú hubieras leído esos mensajes que la cogieron y, y no le dijeron qué hacer, solo le dijeron, aquí estamos, aquí estamos para ti, no, te, no estás sola. Es su red de apoyo. Es su red de apoyo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque han caminado ese mismo camino. Uh -huh. y, y lo interesante es que entran al grupo de duelo por covid y cuando ya han avanzado en sus procesos, en sus tareas y con nuestras reuniones, se despiden y se van. Se salen del grupo. Están listas. Están listas. Llevamos dos años. Es justamente. ¿Pero qué hicieron? Se cayeron. Se permitieron caer y buscaron ayuda. Y tengo varias que me dicen gracias. Estoy lista para salir se agradecen al grupo y salen del grupo y se van. ¿Ves? Sí se puede. Es, que es más fácil
0: sostenido uno porque a veces que no tienes alas, no tienes pies, nada. no tienes brazos, no tienes nada y, y entonces quisieras arrastrarte como culebra o ¿Sí? desvanecerte. Entonces el grupo te sostiene y tú en algún
1: momento vas a sostener a alguien más también. Exacto. Eso es vital. Vital. Sí. Entonces, y esto es bien importante las mujeres, las parejas mujeres que quedan viudas, buscan estos grupos. El varón tiende a hacerlo en solitario. Entonces, Se los lleva
0: más la tristeza. ¿Qué nos
1: dice la estadística? El duelo por la muerte del cónyuge en parejas mayores en nido vacío o edad avanzada y muere ella, él muere, muere muy rápido, dos o tres años muere él y queda ella, ella puede vivir... Hasta 20 años. Dice que muy lo largo, ajá, muy largo, porque la mujer es de redes, uh -huh. que la vecina, que la señora de la panadería, que las amigas, las amigas del colegio, si las has llevado, estas redes hacen que la mujer tenga estos espacios para sacar. Uh -huh. El hombre no, tiende a caminar en solitario y lo ha hecho toda su vida y ha tenido varias pérdidas. La última de la esposa, en dos o tres añitos, se consume. Se consume porque pierde también el estatus de varón. Ese varón fuerte y empieza a sentirse dependiente, solo, inútil y se enferma. Se enferma, se enferma y a veces las enfermedades más serias son las del alma, que enferman el cuerpo uh -huh. y se nos van. Porque este grupo de duelo por COVID es grande y son solo mujeres.
0: Sí, gracias al cielo porque buscamos ayuda. Entonces, vivir mi duelo, el autocuidado es esencial en uh -huh. ese proceso de vivir mi duelo. Uh -huh. ¿Qué otra recomendación nos das?
1: El tema de resolver y asumir el nuevo rol. Okay. Aquí en la vida hay dos grandes ruedas. Yo le llamo el reír y el llorar. Es, es están, lo que mueve tu vida. Es lo que mueve tu vida. Vas a reír y vas a llorar. Cuando muere tu pareja... Es momento de llorar. Es momento de llorar, pero si hay hijos, esta rueda de, de vivir o de reír tiene que entrar a funcionar. Es asumir el rol. ¿Por qué? Porque hay vidas de menores que dependen de ti. Puedes pedir ayuda y eso es importante, pero... Tienes que asumir el rol. En el reinventarme, ya no, ya no tengo aquello, si es, si queda ella, no tengo es, esta figura, ¿en dónde me voy a recostar? Uh -huh. Ya no, me tengo que poner y tomar postura ante la vida. Entonces, voy a llorar, pero con la misma entra la otra. Eso también es reinventarme y ahí sí no tengo que esperar a hacer el proceso del duelo porque los niños tienen que comer, los niños tienen que estudiar, la casa tiene que tener comida, el perro tiene que tener comida, la ropa tiene que hacerse, tiene que salir a trabajar. ¿Ves? Todos estos roles y tareas le quedan, tanto al hombre, si muere la, la esposa, como a la mujer. Uh -huh. Pero se van a le pedir ayuda para poder encarrilarse y retomar su vida. Reinventarse como una mamá viuda con sus hijos o papá viudo, hay hombres que lo hacen fantásticamente bien uh -huh. y solos pero también se permiten el llorar para reinventarme luego de vivir un duelo por la muerte de mi pareja la resolución y el asumir el rol en solitario importante ya no verme como desvalida que es una visión que queda incompleta no yo siempre he sido completa con pareja o sin pareja siempre soy una persona completa que muchas veces se siente como tu media naranja. se quedó no es, sin su media naranja no, media no naranja. yo no soy media naranja de nadie yo soy uh -huh. yo completita completa. soy una naranja completa entonces esta concepción de que en, en el, la muerte de mi cónyuge yo me quedo incompleta ¿cómo caminarías incompleta? Sí.
0: No podrías. Te quedas vacía, como tú decías, que es el significado de la luz, pero te quedas completa. Pero me quedo vacía, completa. pero completa. Pero
1: completa. Sí. Me sí. tengo que volver a llenar ¿de quién? De mí yo. De ti. Es lo único que tengo. Por eso, en el reto de, la, de ser pareja, para quienes están en su modo pareja actual, es mantener su autonomía mantener su esencia ser un nosotros pero tener bien claro que no estoy completa por estar con alguien estoy siempre completa uh -huh. y el otro también porque a veces en estos modos yo, inauténticos sí. de ser pareja son como que se drenan uh -huh. se succionan se hacen simbiosis como, sí, ya no tienes más amigos otro. Ni yo tengo más amigas, solo nuestros amigos. Entonces, uh -huh. se muere el otro y, y los otros amigos. Y yo me quedé sin nada, uh -huh. que lo vemos mucho en los divorcios. Sí, se, quedan, se pelean con los amigos se pelean también, con los amigos. con
0: quién de los dos me quedo, si los dos eran mis amigos.
1: Exactamente. Uh -huh. los amigos dicen, Ay, mejor con permisito, con permisito. Y con, con ninguno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se quedan. Hacen esa succión en vez de hacer ese aporte.
0: Claro. O sea, hay que trabajar como pareja por nuestra plenitud personal, completud uh -huh. personal, felicidad
1: personal, personal, para poder después compartirla en pareja. En pareja, en pareja porque somos un equipo, uh -huh. pero sigo siendo una persona autónoma, uh -huh. única, y esa unicidad no la voy a perder y no debería perderla por estar con alguien más, uh -huh. por eso es que me gustan las manos porque, pues así son compatibles. Pero, pero si fueran iguales, pues por dónde hacen el, claro, Me enlace. Mayanete, si están así, o sea, ah, a la hora pues, de desprender, sí, no, te llevan, te, te llevan, te llevan. Sí, Entonces, sí. cuando enfrento un duelo por viudez? Sí, tengo que hacer mi proceso de duelo para reinventarme. Porque hay cosas que ya no me van a acompañar. La familia ¿Política? De, política, ya no. Especialmente si es una pareja joven, sin hijos y tal vez cinco años de casados. La familia se va a ir a hacer su duelo y yo regreso a mi familia. Y tal vez hago mi duelo con ellos o mis amigas. Pero eventualmente se separa. Y hay que aceptarlo. No me puedo quedar prendida ahí porque si me quedo prendida en mi familia política, no me estoy reinventando, uh -huh. estoy quedando agarrada. Y no debo, en mi proceso, tengo que dar el paso y, y volver a vivir uh -huh. y volver a conocer a otras personas. Y si ahí sale una nueva pareja, pues permitírselo, uh -huh. pero tiene que volver a salir. O sea, el proceso de la reinvención es integral. En eso de la nueva
0: pareja, porque todos nos marca la sociedad, que si seis meses, que si un año, que si dos, que si cuánto tiempo, que si. ¿Cuándo la sociedad te va a probar que tu corazón, tu mirada, tu compartir tu vida con alguien más, qué le importa a la gente? Cada quien lo va a hacer en su momento, y hay unos que lo hacen en menos tiempo y hay otros que les toman más tiempo y hay otros que ni siquiera lo retoman nunca en su vida uh -huh. eligen quedarse solos para el resto de su vida así es pero cualquiera que sea la decisión creo yo, es hacerla en paz y es hacerla en concordancia
1: con uno mismo lesbia no con claro. lo que los demás esperan de uno pero, y, y qué bueno que se dan estos espacios para, para que aprendamos que si a mí me duele Importa. Y si es mi dolor, sola yo y solamente yo puedo saber eh, qué es lo que me está ayudando. Porque la sociedad es muy buena para decirte, lo que usted tiene que hacer, uh -huh. es ahorita lo que le toca hacer es, y una buena mujer que perdió a su marido no no se vuelve a casar y, y te empiezan a mandar un montón de mandatos uh -huh. y entonces en vez de quitarle peso a la, la persona básica. en el duelo, le ponen más. Ay, entonces, ahora ya no puedo salir y si me ven tomando café con mis amigas y riendo, van a decir que entonces ya olvidé. No me dolió, no lo quería. Ajá, no me dolió y entonces estoy feliz de que se murió. Entonces empieza a vivir el duelo con miedo de lo que van a decir.
0: les si hasta que te vean en paz te lo critican.
1: No lo quería. Sí, y ellos no,
0: no saben qué es estar en paz. El lujo de la paz y que tú puedes vivir tu tristeza tu dolor tu soledad tu ¿Y uh -huh. tú qué? tu pérdida sí en paz en paz eso no quiere decir que no duela quiere decir que estás en paz, en paz que no estás peleando no estás resistiendo la realidad estás en aceptación te está llevando la fregada uh -huh. pero estás en
1: paz y no estás en caos uh -huh. Uh -huh. que usualmente se instala el caos pero si hay, por ejemplo, llega la muerte del cónyuge por una enfermedad, es un duelo anticipado, hay tiempo para preparar todo esto que hemos hablado, ¿verdad? la parte económica, familiar, de, de pareja, del ser pareja, ¿verdad? de los hijos. Entonces, cuando llega la muerte de, de tu pareja, pero has tenido el tiempo para hacer esto, no hay caos, hay dolor. Pero caos no, uh -huh. es distinto uh -huh. que cuando te agarra de repente, sí. que cuando salen y no vuelven. Ese es el caos que creemos que nunca nos va a tocar. En la pareja creemos, bueno, en las familias creemos que nunca nos va a pasar y nos pasó. Y ahí es en donde entra el caos, porque sí, ¿cómo hago ahora? ¿verdad? Y empiezan a caernos en cuenta lo último que le dije, cómo lo traté. Y esto hace mucho más complicado el proceso del duelo. Cualquier duelo, pero aquí estamos hablando específicamente de la viudez, ¿verdad? Entonces las, las personas, el esposo, la esposa, se queda cargando con su dolor, más todo lo que le dijo. ¿Cómo complica tu duelo en tu viudez o tu reinventarte,
0: tus duelos abiertos, tus duelos no procesados por pérdida de papás, por pérdida de un estatus económico, de un, el divorcio de, de tus papás o qué sé yo, cuántos duelos tiene una persona? Eh, ¿Cómo eso te impide también
1: tu, tu reinvención? Reinventarse, muchísimo. Muchísimo. Tú estabas hablando ahorita y hay un duelo, hay una pérdida que viene paralela al duelo por la muerte del cónyuge. Y es cuando, otra vez las creencias, por ser pareja, a veces eh, quien, quien queda vivo ha dejado, eh, ha rendido sueños, ha rendido carrera, ha rendido proyectos para estar en el modo de ser pareja. Rendido quiere decir renunciado. Renunciado. Okay. ajá, Ha renunciado a eso y se dedicó a ser la esposa y se muere él. Y entonces ahora no sabe cómo ser ella en su modo esposa porque él ya no está, pero empieza a sentir ese enojo porque dice renuncié
0: todo para nada
1: o sea, renuncié a todo y él se fue uh -huh. él enfermó o él tuvo un accidente y ahora ¿qué hago yo? ¿verdad? ¿qué hago yo? entonces esto también complica porque es, otro, es otra pérdida pero de nuevo si traes duelos no resueltos y te enfrentas a un dolor de este nivel se abren las heridas y entonces ya no sabes por qué lloras tanto. Ya no sabes, es que porque siento que nunca voy a salir. Pues claro, si aparecen todos los dolores Todo y es como mix. que te jalaran. Uh -huh. Te jalan a un pozo uh -huh. en donde estás viendo de nuevo que no nunca perdoné, nunca resolví, nunca lloré a la separación, al papá que me abandonó, a, al abuelo que murió, sino me dediqué a, a ser fuerte y a salir y ahora estoy con todo esto tengo un
0: miembro, es una mujer de mi familia que está en su proceso de terapia y está trabajando cinco duelos, el divorcio de sus papás el divorcio de ella con su primera pareja, con la segunda pareja el no tenerse ella a sí misma, la pérdida de ella uh -huh. en esta segunda, segunda pareja porque se había abandonado a ella totalmente y el otro eh, también la relación de uno de sus hijos con su con su papá. Entonces, cinco duelos abiertos supurando. Tremendo. ¿te imaginas? ¿Cómo vas a poder funcionar? Somos tan pilas, entre comillas, para funcionar, que decimos, no, pero si estoy funcional. Uh -huh. Pero te estás drenando a ti misma, te consumes. Te, y, y no es eso la vida, lesbia.
1: Oh, no. Acabas
0: contigo y como no es suficiente acabar uno con uno, va arrastrando de su entorno. Jalas sí. al resto de tu familia a que se vengan contigo en esa drenada.
1: O heredo. A ah, los patrones. ¿Verdad? Heredo
0: comportamiento.
1: Lo, las conductas. Uh -huh. y un duelo no resuelto me va a... Así como las caricaturas que, el tiene, que se va llenando el agua de los ojitos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, eso pasa con los dolores acumulados. Me va llenando, me va llenando, me va llenando y un dolor que no se vive y que no se es sana se tiende a volver eh, ira, enojo. Entonces estoy enojado, pero en el fondo... Estoy herido porque es una herida infectada. Entonces, no me toquen por ahí, no me toquen por ahí porque voy a brincar. Y resulta que me enfrento a un duelo de mi pareja. Entonces, no lloro, me encierro y vuelvo a hacer lo mismo. De verdad, permítase Vivir el dolor. Es cierto, no queremos, no queremos pasar por ahí. O sea, no vamos a entrar ahí por, por decisión propia. Pero seguro vamos a llegar. Sí, la vida va a
0: surgir algo que nos va a hundir otra vez y ahí es donde vuelve. Porque eso te iba a preguntar. ¿Hay alguna forma no tan sufrida o más suavecita de poder saber yo aquí ahora hacer esa introspección y decir, tengo duelos abiertos? O sea, en forma de pregunta. sí tengo algunos duelos,
1: ¿cómo puedo saber que tengo duelos abiertos? Si estoy aparentemente funcional. La, la mejor forma de saber si tengo duelos abiertos es cuando hablo de... ¿Todavía lloro? ¿Todavía me cuesta hablar de...? Tengo que ir hacia atrás. Por ejemplo... Mmm, Hablo de la muerte de mi mamá y se murió hace 20 años
0: y, y me duele como que fuera, todavía me duele.
1: Tengo que ir a preguntar por qué. Porque puede ser que no la lloré o puede ser que no la perdoné o no le pedí perdón. O todos los asuntos pendientes. Uh -huh. Pero que en el modelo de y, y ya pasó, seguí de
0: largo. O sea, todas esas revisiones son parte de mi reinvención. Una reinvención sana. Es
1: que eso es lo que tenemos que hacer, Carolina. Nosotros no somos diseñados para tener pesos. Uh -huh. Y el peso emocional se pesa. Y a veces también se nota. ¿Sabes cómo lo miro yo? Como que somos 75,
0: 80% agua. Y el agua estancada se pudre. Y nosotros todo lo que no es procesamos está ahí, estancado. Uh -huh.
1: Entonces, viene toda esa... Cosa horrible. Sí, se pone turbio. Es tu vida, claro. Pero mis duelos, mis. Y cuando hablamos de duelo no estamos hablando solamente de muerte, ¿verdad? ¿Qué otras Pertidas. pérdidas he tenido? Por eso las renuncias. Cuando yo me hago pareja y para lograr ser pareja, yo renuncio con tal de, hay mucho cuidado con esto, ¿verdad? mucho cuidado con eso ¿cómo se esto? hace
0: entonces? si no es renuncia es conciencia de saber que tu vida se va a transformar y que no te tiene que doler al, al decir Dios mío esos son los que dudan, lo hago, no lo hago, me caso, no me caso
1: eh, es que entonces de nuevo, el, el ser pareja cuando hablo con pareja yo les digo así, mira cuando usted se hace pareja con ella usted la abraza pero usted la abraza toda no Ajá. le deja un bracito afuera. Ajá. Cuando no la abraza con sus sueños, con sus planes, con, con sus tú. ideas, entonces no la abraza. Porque tú abrazas. Tiene una parte de ella nada más. Porque hay una parte de ella que, ah, no, eso no lo quiero. No puede abrazar así. Abraza integral. La persona puede decir, bueno, si tenemos hijos, cuando tengamos hijos, yo no voy a trabajar durante esta etapa. Pero tiene que ser mi decisión no la condición mira las palabras sí. mi ah, sí. decisión no la condición y esas renuncias hacen Pésame. que cuando aparece el duelo del cónyuge ¿Eh? se te vuelve bomba enojo vuelve una... exactamente porque lo rendiste todo lo renunciaste y se murió y ahora qué? Si le apostaste todo. Le al pelo dejarme sola, bien fregada. Ah, entonces aparece esta parte de... ¡Ay, cómo está enojada con el, el difunto! Sí, por María todo eso. Nadie conoce por eso. Eso. Pero esto, ¿cómo te das cuenta? Cuando en el duelo, el silencio, y es hacia adentro. Es, ¿qué? ¿por qué me mueve tanto su muerte? Y hay maridos muy buenos y esposas muy buenas, pero... Pero yo siempre ahora no hay muerto malo. Entonces, es que, Tienes virtud el todo, muerto que todo, santifica. todo lo que dicen y, sí. y yo, pues, ¿cuándo van a hablar de que de verdad a veces era medio pesado, verdad? Y, y el, el cónyuge dice, tiene que llegar al momento de decir, no, pues sí, me revienta que se haya muerto y me haya dejado este paquete. Máxime, si aparecen las sorpresas, ¿verdad? ¿Qué? Uy, las sorpresas Ay, y ahí y ahí por enojo puedes bloquear tu duelo pues claro porque entonces prefieres tener ya asco no? que tener tristeza enojo es que yo puedo manejar mejor el enojo que el dolor entonces me revisto de enojo pero al final por muy mala sorpresa debo llorarlo cuando digo llorarlo no es, es que, que también que el llorarlo, enojo ¿verdad? se llora el miedo sí. se llora pero el dolor el lenguaje del dolor son las lágrimas aunque yo he visto que no son la única forma de manifestarlo pero tengo que vivir el dolor ya sea porque lo escribo ya sea porque lo pinto ya sea porque lo siembro ya sea porque lo tiro pero tengo que sacarlo pero si mi enojo es más fuerte o mi indignación y mi ofensa entonces por este infeliz no derramo una lágrima
0: me estoy sepultando. ¿no? Me estoy muriendo Ay, con sí. él. Ay,
1: no, no. Y no, no yo, yo me no merezco. No puedo reinventarte ahí nada. ¿Verdad? Sí. ¿Ves no, por nada. qué? Otra parte para re, en el duelo del cónyuge llegar a la reinvención es preguntarme qué otras pérdidas estoy teniendo con la muerte de él o la muerte de ella. Y no son
0: pequeñas o grandes pérdidas nada más las grandes las que cuentan son no, toda la todas suma las... de tus pequeñas medianas y grandes pérdidas Mira todo lo que ves perdido a la hora de perderle a esa persona
1: tan sencillo pero Ay, sí. tan presente en nuestra sociedad las, las mujeres tienen el derecho de usar el apellido del esposo cuando se casan y hay muchas mujeres casadas que usan el de y cuando muere el esposo no, no logran desprenderse del D y ya son solteras. Mi mamá era una de ellas. Y ese D está vinculado a su identidad. No, no se reconocen en el yo como lesbia González, ¿verdad? Sino lesbia de Enríquez. Y ese de D, hasta la muerte, porque ya no logré aceptar esa pérdida. Porque en mi DPI va a salir Lesbia González. Uh -huh. Ya no soy de... Algo tan sencillo como esto. Entonces, en mi reinventarme trabaje sus otras pérdidas. Amigos, membresías de club que también se pierden. Que, es, uh -huh. que tú decís pequeñas cosas, insignificantes. Pero era el lugar a donde ibas con tu pareja, pero sin tu pareja perdiste la membresía, pues ya no hay entrada.
0: O cosas a los que él tenía derecho y tú no, y las aprovechabas por él. Bueno, pelirtra. Sí. Sí. a pronto. Sí, tan sencillo. El seguro social si no lo pierdes. El seguro social.
1: Pero, ves, hay que hacer esa lista para hacer las paces con esas otras pérdidas. ¿Por qué? Porque me van a doler. Y cuando me dé cuenta va a decir, tampoco tengo esto, tampoco tengo esto. Y va pegando. Todo
0: lo que perdí.
1: Todo. Yo siempre tengo que preguntarme en cualquier duelo, ¿qué otras pérdidas me trajo la muerte de?
0: Pero mira qué linda la frase con la que cuando te salí a encontrar hoy y estábamos hablando de afuera y me decís tú, es que la muerte no nos roba todo.
1: No nos arrebata todo. No nos todo. arrebata
0: todo. sí. O sea, sí tenemos un montón de pérdidas, sí. pero tampoco se lleva todo. No, los recuerdos sí. que te quedan de esa persona, todo lo vivido, lesbia, todo sí. lo recibido, sí. lo compartido, los sueños, o sea, todo lo que sí lograron hacer
1: juntos. O sea, hay mucho también, los hijos. O sea, los hijos, las personas, las personas que llegaron a mi vida a través de, de esa relación, que algunos se quedan y otros se van. Y. Y aún yéndose, algo dejaron en su camino. Claro, que hacer esa listita
0: también, pues. Tengo
1: que hacer esa lista porque no todos la se van gratitud. a quedar. Uh -huh. eh, la lista de la gratitud. La muerte no nos arrebata todo, pero esa es una decisión, ese es un trabajo en el duelo. Porque si yo creo que me quitó todo, no puedo ver la vida. Porque. Uh -huh. Me quitó hasta la visión del presente y el futuro. Y esa es otra tarea en el proceso de la reinvención. En un duelo por, por la muerte del cónyuge es el aquí y el ahora. No puedo avanzar y pensar, ¡ay, qué triste! Y, y que me duela ya cuando sean los 15 años de la nena y, el, y él no esté. Y la niña tiene cinco. No que todavía no le duela eso
0: cuando nos quedamos el momento, a, en, en, el en el aquí y el
1: ahora. ahora allá vemos pero vamos a estar en el aquí y el ahora uh -huh. porque como en pareja se hacen muchos proyectos y se sueña mucho verdad y cuando hagamos y cuando construyamos y cuando tengamos y, y él ya no está ella ya no está y empiezo a sufrir por lo que no voy a tener pero de repente con hijos va a llegar no, nos concretamos al aquí y a la ahora, uh -huh. eso es importantísimo, porque si no el dolor me aplasta, pero es el dolor futuro, puede que sí llegue, pero no, cruz, no está cruzando ese puente ahorita, entonces no se ponga ese peso todavía aquí encima, ya llegará. Mira cuánta película
0: hay, dice la de Stepmom. La madrastra que es con Susan Sorandon y la Julia Roberts. Cuando ¿Sí? ella ya se reconcilia con su enfermedad uh -huh. y que se va a morir y, y cómo pueden a futuro, dile a mis hijos, y o sea, y ahorita ¿cómo puedes aprovechar el tiempo si eliges dejar de pelear lesbia?
1: Y vivir en y paz. Y en es. paz no es ignorar el conflicto. No. En paz es resuelvo el conflicto. Y resolver el conflicto a veces es decir, bueno, no se puede resolver, pero no vamos a pasar peleando por esto día y noche. Uh -huh. Pero elijo mi paz. Y es que, de nuevo, mi paz es una joya. Y las joyas sí. usualmente eh, las guardamos, las protegemos, las lucimos, pero, pero no, se, no las lucimos pues, en cualquier lugar. Entonces, mi paz no me la arrebata cualquiera. Uh -huh. Tiene que ser algo que de verdad diga uno, ah, pero a veces mi paz me la arrebata, que se fue la luz, o sea, se fue el internet, ¿cómo va a ser que se fue el internet? Peleas
0: con la telefonía que te brinda Ajá. el servicio.
1: Peleo con todo mundo, uh -huh. entonces ya mi paz no es una joya, pues, ¿qué, qué sé yo, la cosa más común que cualquier persona me la puede quitar, y en pareja, y en el proceso de duelo también tengo que velar por mi paz. Uh -huh. La aceptación de lo que no pude hacer, el perdón por lo que no me dio chance a veces de pedir perdón, pero puedo hacer ejercicios de perdón y perdonar lo que no, no le perdoné cuando estaba vivo o viva, pero que en su ausencia por mi paz voy a perdonar, mm. porque es Mira, por el mi paz. al muerto no le causa nada pues nada, que le perdone eso, ¿no? Nada, pero es por mi paz y aquí es en donde en el proceso de la reinvención mi paz es una búsqueda constante y dónde la voy a construir en la revisión de con él o con ella ¿qué me está haciendo el río? ¿que le dije? ¿que no le dije? ¿que no le pedí perdón y no le perdone. Ahí hay que ir limpiando para, al final, decirle a Dios en paz.
0: Eso de que le dije que no le dije, el ejercicio en la silla vacía, por mm. amor de Dios, buenísimo. Sí.
1: Y ese ejercicio en la silla vacía no es único, ¿verdad? que a veces me dicen, pero es que yo ya lo hice. Bueno, pero lo hizo en qué momento, Ay, cuando se acababa de morir. Bueno, ahora que ya tiene más claridad o que la tristeza ya está bien instalada, ¿Qué le parece si lo hacemos? Y apenas agarran aire para, para seguir diciéndolo, ¿verdad? O escribiéndolo. Y finalmente después lo leen en voz alta. Porque a esa silla vacía, si es una relación de años, ¿cuántas cosas se quedaron, se quedaron pendientes? Uh -huh. Porque tenemos la creencia de que, ay, mañana lo arreglo. Uh -huh. Ay, mañana se lo digo y a veces no tenemos mañana
0: lo que se debe reír la vida de nosotros
1: Tú tus planes ¿Sí? 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 siempre creemos que tenemos mañana ¿Sí? y solo tenemos hoy entonces en la reinvención yo busco mi paz ¿por qué? y aquí está la razón de, de esta tarea porque yo sigo viva porque si tengo hijos pequeños debo relacionarme con ellos desde la paz, no desde la deuda porque si yo me quedo con la deuda de lo que le dije a su papá, quiero pagarles. Y entonces ya los trato como, ay, no, no les voy a decir nada porque no va a ser que me pase lo que me pasó con el papá. Entonces ya no estoy siendo equilibrada. Uh -huh. En paz, porque si me encuentro con una nueva persona en mi vida, a quien amar, y tengo deuda. Se la a, vas a cobrar al nuevo. Se la voy a cobrar uh -huh. o... Por miedo a, entonces, ay no, a este lo voy a tratar con pinzas.
0: Pero se la pasas mejor. a los hijos la deuda.
1: Exactamente. ¿Ves? Sí. Yo, yo tengo muchas oportunidades de que el duelo me enseñe, de que el dolor se vuelva mi maestro. Pero es, es un más. maestro que quiere que yo haga algo en el tiempo del duelo. El duelo no es pasivo, es activo me demanda a mí sí. entrar a ese cuarto oscuro no quiero a ese cuarto de chunches que tiene tantas cosas guardadas no quiero pero si quiero reinventarme necesito hacer algo sí
0: y ahí en entrar al cuarto de chunches va a moverme cosas, me va a traer lágrimas me va a traer sentimientos que por fuertes los negué o los bloqueé o los estanqué y es necesario, es inevitable volver a vivir ese sentimiento, uh -huh. pero no es lo mismo, lesbia, el vivir el proceso para sanarlo, porque es un momento nada más. Uh -huh. al Todo lo que, el doble extra esfuerzo Ay, sí. que haces para mantenerlo en el cuarto de chunches, fingiendo sí. que no fue para tanto, que ya pasó, uh -huh. que el tiempo todo lo borra, que nada de eso es verdad, y que da, da, da. Mentira, porque todo eso te lleva inconscientemente a tomar decisiones y muchas de ellas son no favorables para ti misma, sí, ni es, para los tuyos.
1: Estoy evitando, haciendo esto, que no entre, que no entre, ¿verdad?
0: no hagan que no hagan, que no, abran, que no, abran, que
1: no, que que no porque me Se va a aplastar, va a ver, ¿verdad? Va
0: a caer todo encima.
1: Me va a caer todo encima. Cuando en un acto de amor, para mí, el amor propio, un amor personal... Uh -huh dejo entrar y hago las paces con, perdón la palabra con mis trastadas, con mis errores con lo que no mm. le dije, con todo y lo dejo pasar y voy limpiando cada cosa para decir, bueno, perdón ¿verdad? puedo puedo hacer tantos actos bonitos eh, de, de perdón no porque ya no está porque siempre queda alguien si tengo hijos, ahí están los muchachitos que me lo van a recordar o me la van a recordar, pero es por mí que vale la pena. ¿Sabes qué? Siento yo que ayuda muchísimo
0: como es una esencia del perdón cuando tú reconoces, si sí, en el nivel de conciencia que yo tenía en esa época o en ese momento o en esa situación, no es el mismo que tengo ahorita, por lo mismo no me puedo, con todas estas nuevas herramientas que ya soy y ya tengo y ya hago, Irme a dar palo del, al pasado. Uh -huh. o sea, quiere decir que no agarré ni una herramienta. Sí. Entonces, cuando yo ya puedo ser compasiva conmigo, ese proceso, ese dolor, eso que reprimí, ese abrazarlo, es lo que hace que se disuelva como cuando te metes el algodón de azúcar en la boca. Se te deshace. ¿Sí? Se te deshace. ¿Sí? Ya, ya
1: pasó el ya, momento. Ya no aparecen esas frases de, ay, es que cómo podía yo, es que cómo pude ser... No, pues si, si hubiera no. sabido lo que le iba a pasar, seguramente no lo habría hecho. Claro. Ahora lo sabe. Entonces, ahora haga las paces. Uh -huh. Regálese esa sensación de se diluyó. Uh -huh. Suéltelo. ¿Para qué? Para usar el, ma el dolor, sí, como un maestro. Va a aprender.
0: Pero que te lleva a la salida,
1: te lleva a la evolución, claro, te lleva al crecimiento, al a tu crecimiento. desarrollo.
0: Te lleva al amor. Es que el, el, el dolor, dolor te lleva de regreso al amor.
1: Al amor, a la paz, la paz, a la calidad de tiempo, a no pelear por todo. A la libertad. A la libertad, exactamente. Sí. Entonces Somos
0: esclavos de nuestros miedos. Las
1: parejas jóvenes, la persona que, que vive un duelo de cónyuge en, a muy temprano en su matrimonio, tiene ciertas tareas, pero tiene más recursos. Tiene más salud, tiene economía a veces más saludable. La diferencia, el duelo en la edad avanzada, un nido vacío, es la pareja <coughs> se encuentra ante su finitud, ante la soledad, ante la vida como que le ha cerrado espacios y no cabe. Sí, pero también
0: revisa bien eso, cuánto lo estás haciendo desde el miedo, esa finitud que quien quite tu finitud? Todavía son 20 años más por delante. Claro,
1: entonces y se te van otros bien? seres queridos
0: en el camino antes de irte tú.
1: ¿Cuántos abuelos o abuelas hay? Entierran nietos. nietos. Entierran, ¿entierran,
0: entierran, entierran
1: nietos. Yo conocí una pareja y, y habían enterrado a todos sus hijos. Imagínate. Y luego muere él y ella lo entierra. en Víctor Franco en, en uno de sus libros narra que tenía un, a un señor que, que no, no salía de su tristeza por la muerte de su esposa. O sea, él decía, este es un dolor, esto no lo aguanto, yo me quiero morir. Y Víctor Frank le hace una pregunta que lo saca a él y le dice, este dolor que está viviendo por la muerte de su esposa, <coughs> si usted hubiese muerto, ¿querría que ella lo viviera? Y él dice, no, nunca. Prefiero vivirlo yo. Y entonces viene él y le dice, ¿para qué? Y esa pregunta hizo que él dijera... ¿Para qué lo quiero vivir? ¿Para qué lo quiero vivir? ¿Para morirme o para vivirlo? ¿Para contar la historia de un gran amor? Porque este era el caso de él. ¿Para quienes nos escuchan? ¿Para qué quiere esta vida, esta lección por el dolor... Estas tareas para reinventarse. Es que uh -huh. tiene que haber un para qué. Y uh -huh. siempre queremos el famoso por qué. Claro, ahí el, pues no el hay... libro de
0: Víctor Frankl, del de hombre en busca, en de, busca sentido, de sentido,
1: ¿verdad? En busca de sentido, exactamente. La
0: bailarina de Auschwitz es otro ¿También? también, hermoso. Pensaba en libros. Y pensaba en la rueda de la vida de Elizabeth sí. Kobler. Pensaba también, no me recuerdo el autor, eh, cuando lo que Dios hace no, tiene, no sentido. tiene sentido. No sé si tú podrías recomendar algún otro. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento
1: Stark. Eh, eh, que de el, amor, el amor y la muerte en la logoterapia eh, de Elizabeth Lucas. Muy, muy bonito. Y Lucas habla muy sencillo sobre estos procesos, ¿verdad?, la muerte y los moribundos, también de Elizabeth Cole Aprendiendo a decir adiós. Son libros que nos ayudan mucho. Estando con vida tú y tu pareja. Sí. Leer ese tipo de lecturas. ¿Por qué? Porque
0: eh, <coughs> no, nos va a llegar. Son herramientas que tienes en tu en tu costal y cuando los necesites, bajo un momentito que te aturdes y crees que no
1: tienes nada, pero, pero si sí lo tienes. Sí lo tengo. Y lo principal es que viví bien mi hoy. Uh -huh. No espero a vivir bien mañana, espero a vivir bien hoy. Claro. Aún viviendo un duelo, es bien importante que recuerden que solo les está doliendo hoy. Mañana, mañana trae ahí está su propio vida, dolor. Dele su ahí propio está. Afán. Cada, Cada día ahí. tiene su propio afán. No entren al, al miedo de, es que mi vida esas palabras tan absolutas, ¿verdad? es que mi vida no tiene sentido, yo sin él no voy a salir adelante, o sea, el cerebro escucha esto, no y, cree, y las palabras resuenan, resuenan, y lo hago una verdad, uh -huh. y no es cierto, yo nací eh, solita, y aunque nazcas, nazcas con gemelo, están solitos, solitos. Sí. y cuando muera, moriré, Solita, aunque me muera un accidente con un montón de gente, pues nos morimos en solitario. Entonces, este día, sin su pareja, en la etapa que esté, es un día para reinventarse, regresando a su yo, cuidándose, buscando ayuda, dejándose cuidar, haciendo, asumiendo el rol que le toca, uh -huh. haciendo las paces... Haciendo la lista de la gratitud. Uh -huh. ¿Para qué? Para descubrir el para qué de este dolor.
0: Esa lista de pendientes, esa lista de los... Todas las listas que puedas hacer te van a dar claridad. Uh -huh. ¿Verdad? Tanto para sonreír y agradecer, como para decir, sí, no hubo
1: tiempo. Nos no hizo falta tiempo. tiempo. Nos hizo falta tiempo y... Y, y aprovechemos, si todavía eh, lo tenemos. aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Pero... Si nos damos cuenta que nos hizo falta tiempo, pues que no nos haga falta tiempo con nadie más. Ahí hay un sí, para qué. Claro. Este es el regalo que trae la
0: muerte de alguien de hoy, aquí, ahorita, ¿Sí? para los que se quedaron. Ah, que no volvamos a cometer los mismos los errores mismos. con los que sí, sí, ojalá se quedaron. Y ojalá
1: aprendiéramos. Ojalá. Pero, ojalá. Sí se
0: puede. Sí se Creo puede. Que sí. Hay que hacer todo ese tipo de ejercicios, como yo les compartía al principio, y, y ver la vida con gratitud, con alegría. En mi caso, sí le pido yo a quien se fue que tu muerte tenga sentido. Guíame, muéstrame. ¿Qué
1: regalo nos dejas con tu partida? Porque te dejan, te dejan, Nesvia, un regalo. Claro, claro que sí. Nos dan, nos dejan regalos mm. e incluso nos dan sorpresas. Nos dan sorpresas todavía. Ya no están pero la vida es tan misteriosa que nos dan sorpresas. Yo siempre digo que yo no pueda explicar lo que sucede no quiere decir que no pasen, que no exista. Uh -huh. Porque que pasa es que pues soy finita, ¿verdad? entonces tengo mis límites. Pero nos sorprenden y nos regalan y est estas cosas especiales que nos hacen sentir aquí estoy.
0: Pues gracias, Lesbia, por haber estado con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes, si consideran que están listos, que se quedaron en esa sensación de que la vida no tiene sentido y escuchando este tema descubren que existe esa lucecita ahí esperando por ustedes para reinventarse? Busquen ayuda, por favor. ¿Dónde pueden contactar a Lesbia? Si es en Instagram, está como lesbiagonzalez-logoterapia. Se los repito, lesbiagonzalez-logoterapia logoterapia. No lo duden más, por favor, no posterguen más al tiempo eh, su paz. ¿Por qué? Porque el tiempo no se las devuelve, se las devuelve únicamente el trabajo que ustedes hagan en ustedes mismos por recuperarla. Será hasta un próximo encuentro, Tribu de Almas Conscientes, suscríbanse, por favor, a nuestra página, carolinalamujerdoy.com.gt y compartan aquellos que consideran este episodio va a serles de utilidad. Gracias,
1: Lesbia. A ti, gracias.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web, carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,